0: Vivre avec, témoignage et décryptage, un podcast réalisé par le groupe Ma Santé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre avec, le podcast où la santé et le bien-être des jeunes sont au cœur de la discussion. En France, près de 45% des mariages finissent par un divorce. Au-delà du couple qui se sépare, c'est toute une famille qui est chamboulée. Et au milieu de tout ça se trouvent souvent les enfants, victimes collatérales de ces unions qui ne sont plus. Même si chaque situation est différente et que certains enfants s'acclimatent très bien à cette situation, beaucoup restent impactés. C'est ce que montre un rapport de recherche du ministre de la Justice du Québec à ce sujet. L'étude montre que le divorce a des effets négatifs sur le bien-être des enfants ainsi que plus tard dans leur vie d'adulte. On constate, par exemple, qu'ils sont plus susceptibles de présenter des symptômes dépressifs et anxieux que les enfants issus de familles unies. Alors, pour en savoir un peu plus, Marie Costa, coach parentale, va nous parler des conséquences de la séparation des parents sur le bien-être des enfants et nous donner ses conseils pour reconstruire une relation. Mais tout d'abord, plongeons-nous dans le récit de Joris, qui à l'âge de 12 ans s'est retrouvé dans une bataille qui n'était pas la sienne. Il nous raconte... Vivre avec des parents séparés, un épisode de Ma Santé, réalisé par Shuna Guatieri. Joris. Bonjour, Bonjour. Merci beaucoup de t'être rejoint à moi pour cet épisode de Vivre avec. Donc là, c'est Vivre avec des parents divorcés. Pourquoi toi, t'as souhaité parler de ce sujet au-delà de ta propre expérience Est-ce que tu, tu penses que du coup, c'est un sujet qui est important et il faut en parler
1: Ouais, je pense que c'est un sujet qui est assez important pour un grand nombre de gens aujourd'hui. J'ai envie de dire il y a beaucoup plus de gens qui divorcent et beaucoup plus du coup, je pense, de jeunes dans les familles qui sont touchés par, par, ce, par ce sujet.
0: Et toi, t'avais quel âge quand tes parents se sont séparés
1: alors ça s'est fait en 2016, donc j'avais 12 ans à peu près.
0: À ce moment-là, autour de toi, est-ce qu'il y avait pas mal de tes potes, peut-être qui avaient des parents séparés Est-ce que c'est un truc que tu connaissais un peu par, le, par leur biais ou pas du tout
1: Alors c'est quelque chose que je connaissais, mais pas de cette manière. C'est-à-dire que en gros, bah, j'avais un pote qui avait des parents divorcés, mais qui ont divorcé... Euh... J'ai envie de dire, euh, à l'amiable. Les deux étaient d'accord pour divorcer. Ok.
0: Parce que du coup, comment ça s'est passé pour toi Alors, sans du tout rentrer dans les mmh. détails du contexte de la séparation, c'est pas ça, c'est plus toi, comment, comment tu l'as su Qui te l'a dit Comment tu mmh. l'as vécu Comment tu l'as perçu Sur le moment même, pas tant après, mais mmh. ouais, sur, sur la première année par exemple
1: ouais, mais Je vais te contextualiser quand même, déjà la chose sans trop rentrer dans les détails, mais en gros, euh, on était en vacances du coup avec la famille euh, quelque part et il y a des amis à nous qui nous ont rejoints et en fait, on se retrouve à un repas un soir où il y a les deux familles du coup, tu vois, réunies. Et euh, et à un moment, euh, bah vient le moment de payer et ma mère et la fameuse fille décident d'aller au comptoir. Euh, à ce moment-là, moi, je suis avec mon frère et tous tous les autres enfants et tout. Et là, on voit euh, ma mère genre s'effondrer en larmes genre dans le bar tu vois à l'intérieur tu vois on se lève on se taille direct sans dire au revoir et tout vraiment on part genre ma mère hyper énervée et, euh, et là euh, je regarde ma mère et, euh, et j'ai ma mère mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe et elle me dit euh, ouais rien ne sera plus jamais comme avant ça c'est une phrase tu vois qui m'a aussi qui m'a beaucoup marqué et, euh, et là à ce moment en fait sur le coup j'ai pas compris enfin, sur le coup j'étais euh, je me suis pas rendu compte en fait de l'ampleur de la chose parce que tu vois à 12 ans t'assimiles pas trop ce que ça veut bah dire, oui, tu tromper, ouais. ok Quand j'ai commencé à voir mon père, du coup, partir, que j'ai commencé à, à faire les trajets entre ma, mon père et ma mère, que j'ai vu ma mère souvent pleurer les soirs, que j'ai vu mon père même aussi être pas bien, euh, etc. C'est vrai que la première année, les, j'ai envie de te dire, les six premiers mois, c'était encore, du coup, flou, mais après, ça a commencé à être compliqué. Ouais. Donc, des deux côtés, c'était assez euh, assez compliqué. Et en plus, ouais, il fallait gérer, du coup, le scolaire, le fait que tes deux parents étaient un peu bah, au fond du trou et qu'il fallait gérer ça. Et en plus, moi, j'avais le côté sportif, euh, parce que j'étais sportif de Niveau à Genève. Donc, c'était, ouais, c'était la première année, c'était assez compliqué. Oui, ouais,
0: parce que, du coup, pour revenir sur le moment où euh, on t'a plus ou moins dit que voilà, ouais. ça allait te finir entre tes parents, ouais c'est pas du tout le truc de euh, « bah viens, mon fils, on va s'asseoir sur le canapé, on va essayer d'expliquer la situation. » Tu es en vacances en famille ouais. et il y a tout qui explose. Et ouais c'est assez marquant ce que tu dis, le fait de que toi t'es pas compris trop sur le mm-hmm. moment Directement t'as fait euh, l'intervalle entre chez ta mère, chez ton père ou... Alors
1: au départ, j'avais... au départ j'allais plus chez mon père, donc euh, au départ j'en ai beaucoup voulu et ouais les, les 3-4 premiers mois je suis resté chez ma mère, mais euh, ça reste mon père. Ça reste mon père, je peux pas faire l'impasse là-dessus et me dire j'ai plus jamais voir mon père. Et après ouais je suis, allé... je suis allé chez mon père, mais quand j'étais chez ma mère en fait j'étais fermé, j'étais en mode euh, ouais en fait mon père il est en voyage et il va revenir en fait. Okay. Et euh, j'ai été beaucoup de fois dans ma tête Où ouais, c'est pas possible, c'est pas vrai Tu étais un peu dans le déni fois, tu penses Ouais un peu, je pense que les, les premiers mois J'étais dans le déni ouais. Ouais. Parce que, Et c'est quand je pense la première fois que j'ai posé mes pieds Dans l'appartement de mon père Du coup dans un tout nouveau truc que je connaissais pas Qui n'est pas la maison de la famille J'ai envie de te dire que mm. là je me suis dit Ah ouais, ok d'accord Okay. Donc, j'ai compris ce qui s'est passé quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu avais le sentiment d'être dans la position où il fallait choisir par exemple
1: Et bah ouais, clairement. Ouais. Clairement en fait, euh, et c'est même pas une impression, c'est clairement ce que les deux y voulaient en fait, parce que euh, en fait pour, pour du coup encore une fois recontextualiser, moi mon frère après le bac il allait faire euh, sa, ses études sup à Genève en Suisse. Dans une école hôtelière, donc lui après il n'allait plus être dans la maison. Alors, lui il a fait une année, l'année la plus compliquée parce que c'est là où euh, mon père et ma mère où ils ont fait des tentatives de, de suicide, etc. Et après lui il est parti. Il est parti, il s'est trouvé une copine et il est resté à Genève en fait dans son appartement. Moi ça a été plus compliqué parce que du coup bah, j'avais euh, 12-13 ans encore du coup, à cette époque là et du coup je me suis retrouvé vraiment au milieu. Du coup, j'étais tout seul un peu, tu vois, dans ce, dans ce mmh. truc. Parce que mon frère était parti, était sorti du, du cocon, j'ai envie de dire. Mmh. Et moi, j'étais resté, du coup, au, au milieu. Et, euh, et vient après, du coup, le, le, la convention de divorce à faire, où là, du coup, il faut jouer qui veut quoi, qui prend quoi, etc. Et où moi aussi, je devais, des fois, témoigner sur certaines choses, pour qui méritait ça, etc. Et c'est vrai que pendant deux bonnes années, euh, ça a été assez compliqué, parce qu'en plus, ma mère a retrouvé un, quelqu'un avec qui c'était très compliqué au départ. Là, ça va mieux, mais c'était vraiment compliqué. Et de l'autre côté, mon père a trouvé une fille aussi plus jeune avec qui c'était compliqué. Donc moi, j'étais au final des deux côtés dans des situations compliquées avec les beaux-parents. Et en plus, au milieu, où je devais faire certains choix pour éviter que d'un côté, il y en ait un qui dise « Ah, t'es avec ta mère, etc. » et l'autre, il mmh. y en a un qui dise « Ah, t'es avec ton père.
0: » Est-ce que tu avais quand même... Euh quelqu'un de ressources un peu parce que là du coup tu as parlé de ton frère. Du coup est-ce que c'était quand même quelqu'un d'important pour toi avec qui tu pouvais te confier ou est-ce que même il y avait d'autres personnes je sais pas si tu avais suivi ou même je sais pas qui dans ton entourage ta famille tes amis
1: euh... Ouais. Alors il y a eu euh, du coup euh, ouais il y a eu mon frère, mon frère ça a été la, la base malgré tout, ça a été euh, parce que c'est celui avec qui on a vécu la chose en fait. Donc c'est celui qui est le plus proche, qui connaît le plus l'histoire, qui sait en fait ce que, ce que je ressens parce oui, que il est dans la même situation que moi. Donc, euh, donc ça a été la personne avec qui j'ai passé le plus de temps que je suis allé le plus voir à Genève que, euh, que j'ai eu le plus au téléphone etc après il y a eu euh, mon meilleur pote depuis que j'ai euh, depuis que j'ai 5 ans avec qui j'ai grandi et avec qui je suis encore aujourd'hui avec lui ça a été bien aussi de se confier mais différemment c'est à dire que lui quand je le voyais je me confiais des fois puis c'était surtout aussi pour me vider un peu Tu vois, pour, pour un peu pff, la, j'ai la j'ai surprise euh, ouais être là et puis après il y a eu aussi mon, mon ex petite amie avec qui du coup ça a été aussi une aide parce que du coup elle était aussi des fois quand elle venait à la maison elle vivait aussi un peu ce que je vivais elle comprenait un peu plus mais mmh. c'est ces trois personnes qui étaient importantes après j'avais pas envie non plus d'étaler ma vie à tout le monde je préférais ouais. garder ça pour moi gérer mes problèmes j'ai envie de dire de l'intérieur depuis puis mmh. Et puis voilà
0: quoi. Mais c'est quand même important d'être entouré, surtout qu'en plus, euh, quand c'est de la part des parents, bah, on peut se sentir un peu désemparé, surtout ouais, à l'adolescence, mmh. ou du coup, euh, bah, si ceux qui sont censés me protéger le plus sur cette terre euh, ont du mal, ou si ça se passe mal, à mmh. qui je me confie, qui est-ce qu'elle a pour moi, donc c'est important quand même d'en, d'en parler. Alors, ça t'a forcément impacté d'une manière ou d'une autre, tu mmh. vois, dans ton développement ou quoi, mais à quel point tu penses que ça t'a impacté Et à quel point tu penses que t'aurais été différent aujourd'hui si les choses avaient été aussi différentes euh, dans le contexte familial
1: je pense que ça m'a impacté ouais, mais plus tard c'est à dire qu'au départ ça m'a, j'ai toujours été le même j'ai pas changé si, ouais, dans cette période d'adolescence où j'ai commencé à, à changer j'ai senti j'ai commencé à aller voir des psy, du coup etc à, à parler beaucoup et euh, je pense que aujourd'hui je fais en ce qui concerne déjà l'amour je suis très vachement plus fermé qu'avant plus je grandis plus je me dis euh, voilà il va y avoir des trucs plus sérieux plus tard et, et ça me fait peur en fait parce que j'ai pas envie du coup de vivre ce que mes parents ont vécu mais, euh, mais oui et même euh, que ce soit amicalement ou truc j'ai plus de mal aujourd'hui à, à m'ouvrir et à aller vers les gens j'ai plus peur, j'arrive un peu plus fermé et moins ouvert que, que j'étais avant
0: et du coup t'as, t'as dit que t'étais allé voir euh, des psys c'est ça mmh, ouais. euh, est-ce que euh, t'as le sentiment que ça t'a, ça t'a aidé est-ce que déjà c'était de ta propre initiative ou mmh. est-ce que ça a été poussé je sais pas par tes ouais. parents par exemple où, euh, et est-ce que ça t'a aidé et si ça t'a pas aidé pourquoi enfin, Alors, je suis allé fait. voir
1: UMC surtout pour euh, pour euh, mon sport en fait dans le sens où euh, quand j'étais euh, au, parce que je fais du hockey j'ai fait du hockey à Genève en, en haut niveau et en fait euh, quand, je, quand je jouais depuis ce truc j'avais une boule j'étais pas bien en fait quand je jouais j'avais beaucoup de problèmes de respiration j'avais pas mal de dans ma tête en fait quand je jouais de base quand je joue c'est pour me vider la tête etc et là j'y arrivais pas Genre c'est, je jouais, ouais, c'est presque ça ouais. et, euh, et donc en fait j'ai beaucoup euh, du coup j'en ai parlé à ma mère parce que ma mère était allée voir une, une, une psy et je lui ai dit, bah voilà, euh, j'aimerais bien aller prendre rendez-vous avec elle euh, pour voir un peu ce que ce qui se passe. Et en fait, cette fille, c'est une physiothérapeute, je crois que ça s'appelait. Et euh, ouais, donc en fait, c'est, c'est une psy, mais qui, tu sais, agit, euh, qui te fait faire des gestes, des grandes respirations, etc. Et qui agit sur ton corps un peu avec tes points d'énergie, des choses comme ça. Okay. Et, euh, et c'est vrai que les, les, le premier rendez-vous, on a beaucoup parlé, il n'y a pas eu trop de changements, mais ça m'a, ça m'a beaucoup aidé du coup pour mon sport et puis au final même dans la vie de, de tous les jours quand des fois bah du coup cette, cette histoire ressort parce qu'aujourd'hui elle ressort encore il y a encore quelques problèmes à régler mais c'est vrai que quand elle ressort du coup ce, ces séances que j'ai eues et ces conseils qu'elle m'a donné bah ça me permet aujourd'hui de, d'être plus calme de pas m'énerver ou de me stresser pour rien et au final d'être beaucoup plus lucide dans ce que je dois faire ou ce que je dois donner par rapport à avant du
0: coup aujourd'hui euh, comment, comment elle est un peu la relation déjà toi avec tes parents mmh. euh, t'as un peu le recul du coup de donc là ça s'est passé il y a quoi 8 ans 8 ans, c'est ça ouais, 8 ans. Euh, t'as ce recul de ces 8 années là t'en aura encore plus mmh. après de recul mais euh, comment tu, tu tu perçois cette situation comment ça se passe avec euh, mmh. tes parents j'espère que ça se passe mieux
1: ouais. alors bah déjà avec euh, avec mon frère, on a toujours un peu du mal à, à s'y faire. J'ai envie de te dire, tu ah vois. Ouais. C'est bah moins qu'avant parce que voilà, on en, on en rigole plus aujourd'hui, mais c'est toujours un peu compliqué dans dans le sens où souvent quand on revoit, euh, quand on passe, parce qu'on passe souvent vers notre ancienne maison en fait, et souvent quand on est avec mon frère et qu'on passe devant notre ancienne maison, on se dit ah putain, c'était cool ici quand on jouait au foot, on des trucs comme ça. Bon, ça, ça nous rappelle aussi nos, nos trucs quand on était jeunes ouais, avec ouais, mon frère ouais, et qu'on s'amusait tu vois. Mais c'est vrai que c'est, c'est toujours assez, assez compliqué. Après, on s'est fait aussi à l'idée que nos parents, ils s'aiment plus. Que voilà, ils ont refait leur vie. On est très contents du fait euh, que chacun a refait leur vie, qu'ils aient retrouvé quelqu'un qui soit heureux avec. Euh, aujourd'hui, je le vis plutôt bien, dans le sens où bah, maintenant, ma mère, elle a déménagé dans le Sud. Elle vit avec son copain, elle a une maison, elle a retrouvé un travail, elle a retrouvé en fait c'est, cet équilibre. Okay. donc c'est, c'est, assez, c'est assez cool pour elle moi je, moi, je suis content personnellement pour elle euh, mon père pareil il a retrouvé un équilibre il a refait un enfant un, un demi frère pour moi mais que je considère comme mon petit frère mmh. qui, a, qui a maintenant euh, 3 ans et avec qui ça se passe super bien. Et moi qui ai toujours rêvé d'être grand frère, au final, c'est une oui, opportunité, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est, ça s'est aussi apaisé de son côté. Depuis que le divorce est fini, en fait, depuis qu'ils ont signé la convention, chacun a vraiment fini de se parler. Ils ont tous les deux coupé les ponts et, et ça va beaucoup mieux.
0: Et ça va, ça t'impacte pas trop le fait que tes parents, du coup, n'aient plus du tout contact Enfin, d'un côté, c'est, entre guillemets, mieux. Dans le sens où si mmh. c'était super compliqué et que qu'il n'y avait que de la souffrance des deux côtés quand ils étaient en contact, oui, c'est sûrement mmh. mieux. Mais est-ce que toi, ton côté... Euh bah, je t'es habitué à cette situation.
1: Ouais, je me suis, je me suis habitué dans le sens où en fait, quand ils se parlaient, ils s'insultaient.
0: Ouais, donc vaut mieux que. Tout le temps
1: et, et donc je préfère. Euh... Avant, ah bon, j'aimais pas faire avoir ce rôle de, par exemple, si mon père il avait quelque chose à dire à ma mère, il passait par moi.
0: Ouais, c'était humiliateur
1: quoi. Au départ, j'étais ça. Et, euh, et j'aimais pas parce que c'était vraiment les moments très compliqués où du coup je vais dire des mots durs, des mots forts tu vois à chacun de mes parents plus, c'est pas ton rôle en plus c'est... voilà c'était clairement pas mon rôle et, mais aujourd'hui vu que c'est apaisé, que c'est pas des trucs, euh, des trucs méchants c'est vraiment des trucs plutôt pratiques, ouais. des choses qui sont un peu plus terre à terre j'ai envie de dire euh, c'est beaucoup plus pratique et moi ça me dérange pas du coup au final je préfère limite faire le médiateur entre les deux qui se paraît et que des fois, il sache des mmh. insultes. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, euh, voilà, je sais que ma mère a un peu plus de rancœur envers mon père, ce qui est normal. Et mais mon père n'en a plus du tout envers ma mère. Même mon père, à un moment, tu vois, avec le divorce et ce qu'elle demandait, etc., il commençait vraiment à être énervé contre elle parce qu'il trouvait qu'elle exagérait et tout. Enfin, bref, là, on parle encore mmh. dans des détails. Mais aujourd'hui, mon père est hyper apaisé et il n'en veut pas à ma mère ni rien. Et ma mère n'en veut, n'en veut pas aussi à mon père, mais elle a toujours un peu cette rancœur tu vois, qui fait que que voilà ouais. et sinon, sinon non ça va la, la, les relations vont bien et puis, et puis voilà tant mieux ouais.
0: le problème c'est pas que euh, que les parents se séparent et qu'ils refassent leur vie parce qu'en soi euh, mm. on veut le meilleur pour eux et euh, s'ils sont heureux et plus épanouis comme ça euh, voilà, c'est mieux de, de des relations saines ou pas de mm. relations du tout mais plutôt qu'une relation super toxique et difficile mm. et qui a des répercussions donc, euh, c'est pas le, ouais, c'est pas le problème de se séparer et de se refaire sa vie, c'est plus tout le contexte autour, en fait, comment mmh. les choses ont été faites, comment les choses ont été c'est dites. Ça. Et, euh, ouais, c'est plus ça, t'es ouais, d'accord? Euh... Tout
1: a été, ouais, ça, euh, comme, je te, ouais, comme je te disais au début, en fait, un divorce à l'améable il peut très bien se passer, il peut y avoir aucun problème au mmh. final les parents peuvent rester en contact et super bien parler
0: il y a un truc qui revient assez souvent de la bouche et de l'esprit des enfants quand les parents se séparent c'est la culpabilité il y, mmh. y a beaucoup d'enfants qui se disent aussi euh, ça se trouve c'est de ma faute toi je sais pas si dans ce contexte là c'était le cas mais en tout cas euh, si tu l'as mal vécu quel conseil tu pourrais te, te donner ou même donner à, à un ado aussi qui passe par une, ouais, un contexte mmh. hyper compliqué euh, ce que tu aurais aimé savoir peut-être avec le recul que tu as aujourd'hui
1: euh, le seul conseil que je pourrais me donner pour, pour éviter de vivre ça ouais, ce serait enfin vivre ça t'es obligé de vivre mais ce serait de, de moins m'en mêler encore sincèrement je trouve que je m'en suis encore un peu trop euh, j'ai encore trop mis mon, mon nez dans, dans, dans l'affaire et je pense que ça a aussi eu des répercussions mais ouais vraiment si on vient me parler ou me poser des questions de, de n'importe quel bord c'est pas mes affaires, je me mets de côté et je m'en, limite qui à m'enfermer, tu vois, mmh. m'en, juste dans, dans moi-même. Et pendant le divorce j'ai beaucoup, du coup, menti, beaucoup fait de choses comme ça pour essayer, au final, en fait, de plaire à tous. Et ça a vraiment pas marché. Parce qu'au final, ça s'est su de partout, j'en ai pris encore plus que de base. Mmh. Le conseil que je peux me donner, c'est pas m'en mêler, faire ma vie de mon côté, me construire, prendre de chaque côté. Mais, mais pas, ouais, pas s'en mêler et garder ces histoires qui ne sont pas les tiennes de, de côté, quoi. Ouais.
0: Oui, que la séparation oui. reste entre les deux, deux concernés, quoi. Bah Écoute, Merci beaucoup, Joris, de de, ouais, d'être venu, bien. de t'être confié. <rire> euh, c'est vraiment très gentil, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci Et encore beaucoup. merci. Bonjour, Madame Costa. Bonjour. Déjà, merci d'être présente aujourd'hui. Avant de rentrer un peu dans le sujet, vous, vous êtes coach parental. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer en quoi ça consiste
2: alors, j'ai été 27 ans enseignante, avant de devenir coach pour les parents, les familles. Euh, j'accompagne en ligne, donc c'est des visios que je fais, et euh, j'accompagne les parents sur toutes les difficultés euh, qu'ils peuvent rencontrer euh, dans le biais de l'éducation avec les enfants et les adolescents. J'ai eu une formation à la Sorbonne, un DU psychopathologie des ados difficiles, donc je peux aussi accompagner des familles
0: avec des adolescents et des adolescences difficiles. D'accord. Est-ce que vous rencontrez aussi des parents qui peut-être vous sollicitent parce que justement il y a cette difficulté-là euh, autour de la séparation et que oui. l'enfant ou l'adolescent euh, souffrir justement de, de ce contexte. Et alors ça c'est un fait de société. Hein. On voit bien que le nombre de
2: séparations il a augmenté au fur et à mesure des années et que c'est un, un fait. Hein, ça, ça... Alors il y, y a plein de familles aujourd'hui, hein, euh, des familles qui sont euh, maman seule avec les enfants, parfois papa seul avec les enfants, parfois euh, recomposées, décomposées, recomposées. Enfin Bref, on a, on a tout, toutes les toutes tout les cas tous les cas de figure hein, dans la famille des fois les parents me contactent même avant de savoir s'ils divorcent ou pas ou ils se séparent ah, okay. c'est-à-dire qu'ils se disent euh, est-ce que c'est le bon moment est-ce qu'on fait le bon choix euh, comment on va l'annoncer aux enfants Donc, euh, la, la première chose à se dire, c'est est-ce que vous, vous êtes sûr de votre décision mmh. Parce que le, le meilleur moment, il n'y en a jamais pour annoncer ça aux enfants. Par contre, il faut que le parent, il sache qu'il soit vraiment sûr. Voilà. Et puis après, bah, les parents, ils peuvent vous contacter pour les accompagner au moment de la séparation, donc pour l'annonce au moment de la séparation, et puis reconstruire l'après. C'est-à-dire comment je peux, avec mes enfants, en famille monoparentale, les élever, re- retrouver un cadre de vie harmonieux, des règles de vie harmonieuses, et que ça soit, que ça soit peut-être moins douloureux pour les enfants aussi.
0: Est-ce que vous échangez avec ces enfants-là aussi
2: Rarement, parce que moi, je suis coach parental okay. donc je vois plus les parents. Je redonne aux parents les clés pour pouvoir mieux gérer les enfants à la maison. Okay. Voilà. Mais euh, de temps en temps, oui, je vais, euh, je vais aussi voir certains enfants, mais c'est plus rare.
0: Et dans ces rares fois, ou même peut-être à travers le, le discours euh, des parents, quelles sont les, les choses qui reviennent assez, qui illustrent la, la souffrance et la, le mal-être de ces enfants qui sont dans un contexte familial qui est compliqué, où les les parents sont séparés et c'est difficile.
2: Alors c'est dur de faire une généralité parce que chaque famille est unique et chaque famille a ses problématiques. J'allais dire que c'est plus en fonction des âges des enfants. Moins de 4 ans, les enfants ne réalisent pas vraiment. Après 4 ans, dans, dans cette enfance-là, ce qui est difficile pour les enfants, c'est justement de faire leur sac et de passer d'une maison à l'autre de pas avoir tout le temps la même maison, de pas avoir tout le temps les mêmes règles de vie, de pas avoir tout le temps le le, le le même petit lieu qui pourrait s'être fait douiller d'une chambre. Alors, avec certains enfants, ça se passe très bien. Ils sont très contents d'aller chez l'un et l'autre, mais ça peut être une des difficultés. Et euh, vers 5 ans, les enfants ont une peur. Souvent, c'est la peur de l'abandon qui se caractérise chez tous les enfants par des cauchemars, des difficultés à aller se coucher, etc., le soir. Et quand un, un enfant a vécu une séparation entre ses parents, sa grande préoccupation, c'est moi est-ce qu'ils vont m'abandonner, moi aussi Est-ce qu'un jour, moi aussi... Euh, euh, voilà et, et là, il va falloir rassurer et dire que l'amour d'un papa et d'une maman, c'est plus grand que l'amour peut-être d'un couple. Après, avec l'adolescence, l'adolescence, c'est, ça peut être aussi compliqué quand on se sépare et qu'on a des adolescents, parce que l'adolescent, il est en plein changement physique et moral, psychologique, hormonal, etc. Donc déjà, lui, tout fouquant, entre guillemets, chez lui. Et euh, en plus, eh ben, euh, à la maison, c'est aussi sable mouvant et c'est aussi compliqué entre les parents. Donc le, on, on pense des fois que quand ils sont grands, c'est plus facile, mais pas forcément. Euh, vraiment, la séparation chez un adolescent, ça peut aussi remettre en question euh, tout est instable. Mmh. lui déjà biologiquement parlant et euh, il grandit et en plus à la maison euh, c'est instable alors ce que je préconise pour les ados c'est plus euh, il choisit euh, avec les parents euh, la majeure partie de, des lieux de garde etc et quand il est impliqué dans la séparation ça marche mieux ça marche mieux
0: quand vu qu'il est plus grand et qui on peut dire il est plus à même à comprendre la situation euh, est ce que vous pensez pas que justement Ils peuvent aussi être plus impliqués dans la séparation, mais qui de base, en fait, concernent seulement les deux parents. Mais évidemment, vu que les enfants sont en première ligne... Il y a ce, cet effet de euh, l'enfant va faire l'arbitre entre les deux et aussi souffrir de cette situation-là, justement. Ça, c'est dans tout, tous les parents qui ont des adolescents.
2: Quand ils les voient grandir et vous dépasser physiquement, ils ont l'impression que les adolescents ont la, maturi- la maturité, le discernement, euh, l'autonomie d'un adulte. Or, non, le cerveau d'un adolescent, il n'est pas mature avant 25 ans. Donc, en fait, on ne peut pas demander une responsabilité à un petit loulou de 13, 14, 15 ans comme d'un enfant de 25 ans ou un, un pré-un pré-adulte ou adulte. Donc il faut, c'est pas parce qu'il est plus grand que vous qu'il est euh, qu'il a des signes d'opposition, qu'il veut euh, s- déjà son scooter ou, ou voilà des signes d'autonomie, euh, qu'il a cette maturité là. Donc déjà oui, en effet, c'est pas votre confident, c'est pas votre juge, c'est pas votre messager, euh, c'est pas. Mais même chez les enfants plus petits, parfois on le mmh. trouve parce que euh, en cas de, de, de séparation, les enfants prennent beaucoup de, bah, c'est une souffrance hein, pour eux. Donc, donc, il y a une maturité qui est, s'installe plus vite. Donc, même un enfant de 7, 8, 9, 10 ans peut avoir des fois cette responsabilité de, euh, de messager. Et moi, je dis, c'est les enfants de ping-pong, en fait. Ils sont la balle entre les deux parents. Euh, surtout quand les deux parents ne peuvent pas communiquer. Euh, c'est c'est la, la plus mauvaise idée qu'il soit. C'est de, c'est de demander à l'enfant de, de, de faire le, le messager entre les deux parents. Et puis, l'enfant, il n'a pas envie d'avoir de conflit d'intérêt. Lui, il aime ses deux parents.
0: Et j'évoque euh, au, au début du podcast une étude euh, qui parle de d'effets sur la santé mentale des jeunes quand euh, les parents se séparent et que c'est un contexte qui est compliqué, qui est difficile. Ça aurait des conséquences sur la santé mentale sur euh, le long terme, plus de, plus de risques de, de dépression, de, d'anxiété, euh, de problèmes de concentration à l'école, des choses comme ça, et aussi des problèmes relationnels qui continuent euh, dans le futur, peut-être avec aussi lors euh, de la dérelation amoureuse.
2: En effet, euh, qu'il y ait des répercussions sur euh, euh, des syndromes dépressifs ou de la tristesse ou euh, une baisse des résultats scolaires ou une, euh, un enfant qui s'isole dans la cour de récréation ou à l'inverse, qui pourrait devenir agressif, euh, qui, va, qui va montrer des signes d'opposition, qui va montrer, ça c'est tout des signes de souffrance en fait. Mmh de souffrance physique et de souffrance... Bah voilà. Après, il y a des enfants qui vont plus loin. Hein. Il y a des enfants qui peuvent s'automutiler qui peuvent se taper la tête contre les murs, qui peuvent se faire mal parce que la douleur psychologique est trop importante. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment observer les enfants, il faut les accompagner et surtout les faire suivre médicalement. Sauf si un des deux parents est déchu de ses droits parentaux, normalement vous avez euh, tous les deux ont le, l'autorité parentale sur les enfants donc dans ce cas-là c'est pas parce qu'ils sont séparés qu'ils sont exempts de cette autorité parentale mmh. donc dans ces cas-là il faut créer quelque chose qui va permettre aux parents quand même de s'entendre sur l'éducation la santé l'avenir de l'enfant donc après pour réduire les tensions il vaut mieux que chacun ait son matériel ses affaires scolaires chacun peut-être des fois dans, dans chaque maison euh, les affaires euh, les vêtements aussi, donc il euh, faut réduire le maximum les tensions sur du matériel, et ensuite on essaye de communiquer sur des choses qui sont vraiment essentielles. Je
0: trouve ça intéressant et assez important ce que vous avez dit sur le fait que en fait, quand on, quand on imagine, quand on, on dit le mot parents, famille, on imagine les parents avec les enfants, quelque chose d'uni, mais en fait ce n'est pas parce que les parents se séparent euh, qu'ils ne sont plus conjoints, ou, compa- ou compagnons, mari, femme, peu importe, Qu'ils ne sont plus parents, que ce n'est plus une famille, et euh, ces rôles-là restent, en fait, finalement, même si c'est fait dans un contexte différent, c'est juste une, bah, c'est une adaptation, une grosse adaptation. Quels sont vos conseils pour résoudre un conflit, pour essayer de re- remettre en place une relation entre un parent et un enfant quand on est dans un contexte assez similaire à celui-là.
2: Ah, il y a plein de choses dans le conflit, vous avez tous, tout ça est vrai, il y a des choses aussi parfois certains parents me disent mais moi quand je vois mon fils il me fait tellement penser à mon ex c'est terrible,
1: oui. donc
2: on a des fois des transferts aussi psychologiques, c'est très dur de, de voir que ce qu'on reprochait à son, son ex finalement on le retrouve parce qu'il y a toujours des traits de caractère parce qu'il y a toujours des choses qui sont dans l'hérédité donc il faut déjà que chaque parent se dise inconscient qu'est-ce qui se joue. Ensuite, il y a des enfants qui n'acceptent pas la séparation. L'enfant, il n'a pas demandé ça. Donc très souvent, dans son inconscient, il rêve que ses parents se remettent ensemble. Donc il faut écouter la tristesse, écouter euh, ses, ses doutes, écouter des fois ses espoirs ou ses faux espoirs que les enfants ont. Euh, je me souviens euh, d'une petite fille de 8 ans qui avait dit euh, « Oui, pourquoi tu te remets pas avec papa maman ?» Et sa maman lui avait dit bah, « Tu sais, des fois, euh, euh, on ne peut plus se remettre avec la personne parce que c'est trop compliqué. On, » on, on on, voilà, on... Et alors la petite fille lui a dit « Mais maman, quand je me fâche avec mes copines à l'école, tu me dis toujours de dire pardon et toi, tu ne le fais pas. Tu ne te réconcilies pas, toi, avec papa. » Du coup, ça veut dire quoi Il y a tellement de situations, ce matin, j'avais une petite fille avec sa maman. Elle me disait euh, « Je ne veux pas aller chez papa la semaine prochaine. » Et je lui dis mais pourquoi Et la maman me dit bah en fait on est divorcés depuis longtemps et c'est la première fois, la petite fille avait 8 ans, c'est la première fois que le papa la prenait en vacances et elle avait peur parce qu'elle allait chez quelqu'un qu'elle connaissait pas et le papa était peut-être super bienveillant, il voulait peut-être juste prendre ses enfants pour la première fois pour plein de raisons, il pouvait pas avant mais cette petite fille de 8 ans elle était tétanisée quoi et elle était tétanisée au point de ne pas pouvoir jouer avec les autres ce matin à des jeux de, d'enfants, dans une colo, dans un, Voilà, et ben c'était trop compliqué parce qu'elle se projetait déjà la semaine prochaine et elle n'arrivait pas à se dire je n'ai pas envie d'aller chez papa. Quoi. Ouais. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui peuvent se jouer. Donc dans tous les cas, si l'enfant est en colère, si l'enfant est énervé, si l'enfant vous dit que vous êtes le parent le plus nul parce que vous n'avez pas su être ensemble, euh, parce que les parents, les enfants, même les ados peuvent des fois se fâcher sur leurs parents là-dessus. Mmh. Donc déjà c'est se dire c'est mon enfant qui va mal, c'est pas moi. Mmh. C'est la souffrance de mon enfant, ce qu'il est en train de me dire, même si c'est une insulte, je le prends pas pour argent comptant. Je l'écoute comme si c'était quelqu'un qui ne va pas bien Donc on s'assoit à côté, on lui dit Bah écoute, si tu me dis ça, c'est que t'es pas bien Donc viens, on en parle Et pas essayer de lui dire Mais non, je suis pas comme ça Mais non, parle mieux à ta mère Mais qu'est-ce que je t'ai fait Moi je te garde tout le temps Et moi je me saigne pour... Pour... pour toi tous les jours Sous Combien de fois on a... on a tendance à se justifier ça, Alors que nous, que l'enfant quand il exprime tout ça c'est qu'à ce moment-là, il est en souffrance, il est en colère, il est en tristesse, il est en pleine panique émotionnelle. Donc, on prend sa souffrance, mais on ne la prend pas pour nous. C'est-à-dire qu'on l'accueille et on l'aide à la gérer, sans répondre à ses accusations. Et ça, c'est le meilleur moyen de commencer à recréer du lien. Ensuite, il faut essayer de retrouver des temps de qualité. Quand il y a trop de conflits, il n'y a plus de communication. Quand il n'y a plus de communication, on n'ose plus aller vers son enfant et son ado. Chacun se mûre dans sa chambre. Donc, dire à son ado, tous les jours, je me déconnecte de mes, mon téléphone, de mes écrans, de, de ma vie de famille. Je me connecte à toi. Tous les jours, dix minutes, je viens dans ta chambre et tu me parles de ce que tu veux. Et je t'écoute. L'écoute, ce n'est pas donner des conseils. L'écoute, ce n'est pas ramener à soi. L'écoute, ce n'est pas donner une solution. C'est juste, je t'écoute. Ils ont juste besoin de ça. Et quand on prend 10 minutes pour écouter l'enfant, et eh bien, on recrée la communication. Et tous les jours, ces dix minutes-là... Alors, il ne faut pas baisser les bras. Hein. J'ai une maman aussi qui l'a fait pendant 21 jours avec une ado qui avait un baladeur sur les oreilles, qui ne voulait pas l'écouter. Et au bout de 21 jours, la petite a enlevé son écouteur et lui dit « Qu'est-ce que tu fous, là ?» Et la maman lui a dit bah, « Ben, écoute, je suis là, je te donne du temps pour toi, et depuis 21 jours, tous les jours, je viens dans ta chambre dix minutes m'asseoir sur le siège de ton bureau, et j'écoute ton silence. Et à ce moment-là, la petite, elle a pu fondre en larmes et dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et c'est ça à créer du lien. Quand il y a eu un conflit, il faut, c'est l'adulte qui doit revenir vers l'enfant. C'est l'adulte qui doit aller et, et, se, et se reconnecter à lui. Mais pour ça, il faut, faut se déconnecter de, nos, de notre société, de nous-mêmes, de, nos de notre ordinateur, de nos préoccupations. Et il faut aller 10 minutes par jour avec chaque enfant, de manière exclusive. Et voilà. Mais toujours se dire, tous les jours, dire à son enfant qu'on les aime.
0: C'est très intéressant et c'est très fort, en plus, les, les, les exemples que, que vous avez donnés. C'est très positif. comme, comme enfin, Merci beaucoup, madame. Merci Christophe. beaucoup, merci à vous. Merci à Joris, merci à Marie Costa, coach parentale, et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour le prochain épisode
1: de Vivre Avec.